0: Bonjour, je suis Stéphanie Bautreau, chef à domicile pour une cuisine d'âme et en surmesure, créatrice du podcast des ailes en cuisine. Ce podcast a pour objectif à mettre en lumière les femmes qui font la gastronomie en Nouvelle-Aquitaine et ailleurs. Leur profil, une richesse infinie de métiers pour une même passion, le bien manger et le bien boire. Au travers de leur parcours, de leurs histoires personnelles, de leurs attentes, de leurs expériences, nous partirons à la découverte de leur art. Au fil des épisodes déjà enregistrés, il ressort que personne, et encore moins les femmes, ne rentrent dans ces professions par hasard. C'est un choix mûrement réfléchi, un appel à se transcender pour faire rayonner sa propre création, son identité à plus grand que soi. J'ai le souhait de vous faire entendre leur voix avec un X, afin qu'elles vous racontent le Y de la voix avec un E qu'elles ont choisi de prendre. Comment elles se sont autorisées à exister et à vivre pleinement ce chemin, jusqu'à l'incarnation de leur entreprise, de leur marque. Alors, si vous êtes prêts Installez-vous confortablement et partons à la découverte de cet épisode, le numéro 18. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir à mon micro Ingrid Mercier de la ferme marine d'Artois. Ingrid est aquacultrice avec son époux David depuis 2017 en Charente-Maritime. Ils élèvent et ils affinent des huîtres en clair ainsi que des truites et des crevettes impériales. Après quelques années à bourlinguer, Ingrid et David reviennent en France. Elle est originaire du Poitou, a passé tous ses étés sur l'île d'Oléron. Lui, originaire de Charente-Maritime, a travaillé pour des marailleurs en tant que commercial et a des envies de se lancer dans l'aventure des huîtres en tant qu'éleveur-raffineur. Elle le suit dans cette envie. Si David est sur le terrain tous les jours pour s'occuper des huîtres et de toute exploitation, Ingrid quant à elle s'occupe de toute la partie souterraine, administrative, communication de l'entreprise et assiste son époux en étant sa petite main. Ingrid nous parlera de leurs envies lorsqu'ils prennent possession de la ferme, de ce qu'induit justement une ferme dans son exploitation au quotidien en termes d'investissement, de temps, de qualité de travail et de reconnaissance. Nous aborderons aussi la culture de l'huître auprès des consommateurs. À ce sujet, Ingrid nous dévoilera leur projet qui touche aussi bien les adultes que la jeune génération, avec une volonté de leur faire vivre une expérience au sein de ce microcosme et de cette terre sauvage qu'ils apprennent à connaître. Enfin, elle nous confiera deux astuces gourmandes pour accompagner les huîtres car, comme elle le dit si bien, chaque jour a sa recette de pâtes. ici si on, on dira que chaque jour a sa recette d'huîtres, il est temps pour moi de vous laisser en sa compagnie. Et si l'envie vous prend de vous ouvrir une douzaine de ces princesses, alors n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Ingrid. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu Ça va bien. Ça Merci. va bien. Merci de me recevoir chez toi. Donc, euh, tu es Ingrid Mercier de la ferme Marine d'Artois. Donc, on n'est pas sur le site Non. Non, parce que c'est vrai que les conditions ne nous permettent pas non plus d'avoir une conversation euh, un peu suivie, parce que c'est un petit peu aux quatre vents, c'est bien ce que je vous rappelle. C'est
1: ça, oui, tout
0: à fait. C'est vraiment, euh, vraiment euh, ancré dans la nature et euh, on est vraiment euh, au pied des huîtres. Oui, au pied des clairs. Au pied des clairs. Au pied super. David Yé, je suppose, ce oui. matin il y est depuis tôt ce matin, oui. Ouais, Qu'est-ce qu'il fait là actuellement en ce moment
1: Là, on travaille, en fait, on prépare euh, les fêtes et on continue de travailler les, les huîtres, en fait. Il faut euh, les pêcher, il faut euh, casser euh, la coquille, euh, là, il faut retravailler au niveau des naissances, il faut enlever le naissant. Donc, il y a toujours, euh, toujours du travail à faire par rapport aux huîtres. Et puis, on doit finir de pêcher les, les crevettes.
0: Oui, c'est vrai parce que donc, vous faites les crevettes impériales. On va, on va y revenir. Mais euh, ce c'était étonnant pour moi, en fait, de, de, de voir une communication encore sur les crevettes impériales parce que normalement, la saison, elle, elle s'est arrêtée.
1: Oui, normalement, euh, fin octobre. On, on arrête de pêcher fin octobre parce qu'il commence à faire froid. Et donc... Euh... Donc, les crevettes, de toute façon, elles ne sont pas avouées à, à rester dans l'éclair. Mais cette année, euh, bah, on pêche encore. On
0: pêche. Et euh, vous avez une explication euh,
1: bah, Non, pas vraiment. Euh, si ce n'est que peut-être euh, le climat, parce qu'on a commencé avec une saison assez tardive, des petites tailles. On a supposé que c'était dû à, au froid de, de, de cet été, parce qu'on n'était pas les seuls à avoir ce, ce problème de taille. Euh, mais on n'a jamais vraiment d'explication euh, très précise parce que chaque année c'est différent en fait. Il y a tellement de paramètres qu'on ne peut pas savoir si c'est euh, le milieu, l'impact du climat, euh, la température, enfin, c'est complexe. Donc on a encore des crevettes et, et on arrive sur une fin de saison avec des grosses tailles ce qu'on n'avait pas en début de saison.
0: Et là, pour le coup, la saison, vous pensez qu'elle va s'arrêter là maintenant ou euh, vous avez encore du, de, de la production
1: bah, En fait, à chaque fois qu'on euh, qu pose des filets, on pêche Donc, euh, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il reste dans les clairs. Nous, on pêche vraiment la commande, on n'assèche pas les, du coup, euh, nos clairs. Donc là, on pêche encore et... Euh, et de ce fait, euh, bah, tant qu'il va faire à peu près ces températures un peu douces, je pense qu'on va avoir des, des, encore quelques crevettes. Après, ça va se terminer parce que...
0: Oui, à un moment donné, il faut ouais. bien que ça s'arrête ouais, pour, pour les laisser se reposer aussi. Bon, mais bah, super. Ingrid, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Oui, je suis Ingrid de la ferme marine d'Artois. Euh, je suis productrice artisane.
0: OK. Et quel est ton rôle euh, à la ferme marine
1: alors moi, je, je suis depuis le départ avec euh, David à la création de depuis 2017, mais euh, j'étais plutôt en sous-marin, on va dire, euh, au tout début, puisque c'est David qui, euh, qui gère la partie production, c'est lui qui est diplômé en aquaculture, euh, donc euh, c'est lui qui connaît vraiment les choses, euh, la partie technique. Et moi, je suis là, en fait, pour gérer tout ce qui est administratif, communication, euh, par contre, les décisions, on les prend en commun. Euh, tout ce... enfin, euh, la ferme, c'est une idée euh, qui vient d'abord de David dans le sens où c'est quelque chose qu'il voulait faire depuis des années, mais après, euh, l'orientation... Euh, c'est quelque chose qu'on partage ensemble. En fait. on, on, les, les, direct, les directives, en fait, la direction vers, vers, vers laquelle on, on veut aller, c'est quelque chose de partagé.
0: Oui, c'est conjoint. Et, euh, et qu'est-ce que. Parce que donc vous avez acheté la ferme, c'est ça, oui. en 2017. Oui. Donc vous avez créé la structure en, en 2017. Qu'est-ce que vous faisiez avant Avant, on, voy... <rire>
1: on a voyagé. Un petit peu et avant on a fait différents, euh, différentes choses. Moi je suis de formation administrative en fait, je suis plutôt littéraire et euh, langue et donc euh, j'étais dans à de direction, j'ai fait beaucoup d'entreprises de, de, en fait, de, que ce soit dans le privé, dans le public, dans l'automobile, dans l'immobilier euh, ou dans le médical. Et David lui, euh, il a travaillé euh, pour redémarrer ailleurs.
0: Ok, mmh. d'accord. Vraiment, pour démarrer ailleurs vente de, vente de de produits. Okay, donc, il ouais. était commercial c'est oui, ça Oui, c'est ça. Ok. Et est-ce que cette partie-là, justement, on en discutait un petit peu tout à l'heure en, en off, est-ce que vous arrivez à être à 100% sur, euh, sur la ferme ou est-ce que vous, vous gardez une, un pied, justement, dans d'autres dans activités
1: Non. Alors, pour le moment, on ne se rémunère pas euh, du tout. Donc, euh, David a encore euh, son activité. <coughs> Euh, mais euh, moi, je viens d'arrêter pour pouvoir me consacrer euh, vraiment à la ferme.
0: Ouais, parce que c'est vraiment un choix. Tu sens qu'il faut vraiment que tu sois là maintenant pour la... que tu sois présent oui. pour la ferme. Oui, qu'est-ce qui... Qu qui a été le déclic justement pour te dire que c'est maintenant que, ou jamais. Enfin, peut-être que je, je, je caricature, mais qu'est-ce qui fait que tu te dis, euh, il faut vraiment que je me concentre sur sur l'entreprise. Parce que c'est vrai
1: qu'aujourd'hui, euh, avec la situation économique un peu compliquée, euh, je, je me suis dit qu'il faut se donner à 100% pour, pour, pour vraiment continuer à, à, à développer et puis à exister. En fait. Parce qu'à un moment donné, euh, on ne peut pas euh, ne pas vivre de son travail. Euh, c'est quand même un travail qui est euh, physique, euh, prenant. Euh, c'est tous les jours. Hein, euh, tous les jours, on est à la ferme. donc. Euh, euh, c'est pas du bénévolat, on l'a pas fait dans le sens du bénévolat. Donc, tout travail mérite salaire.
0: D'accord. On, on, on en reviendra de toute façon à ce sujet-là. Euh, comment est-ce que vous avez rencontré la, la ferme marine Comment est-ce que vous êtes tombé dessus Et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit allez, on tente l'aventure en 2017
1: alors c'est David qui recherchait, donc quand nous sommes revenus de, de voyage, euh, David avait envie de, de toucher concrètement le produit. Donc euh, comme il était agent euh, commercial dans, dans les produits de la mer, il était juste intermédiaire et euh, il avait vraiment envie de, de, de pouvoir euh, toucher le produit. Et puis ça faisait des années en fait qu'il voulait acheter, hum, mais euh, bon c'était financièrement difficile de trouver euh, quelque chose d'intéressant et dans nos moyens. Et euh, on a eu l'opportunité de, de trouver ce, ce marais euh, en plein cœur euh, enfin, du marais Charentais, euh, dans notre budget, et, euh, et encore exploitable. Malgré le fait qu'il y avait quand même pas mal de choses à, à remettre en place, mais euh, des... ça nous correspondait, et on l'a visité ensemble, et on a eu tous les deux... Euh, le coup de cœur. Ouais.
0: Ouais. Vous êtes originaire de la région ou ça a vraiment été une découverte aussi euh, du, du territoire
1: Alors David est originaire, lui, de La Rochelle. Euh, alors moi pas du tout. Enfin moi je viens du Poitou, je viens de la Vienne. Je suis oui, pas ça très, va. Très très euh, voisine. Hein. Voilà. Je suis arrivée euh, en Gironde maritime en 2002. Euh, donc, euh, et puis j'ai passé toute mon enfance en fait sur l'île d'Oleron, tous les étés. Donc euh, je je connais. Mais euh, c'est quand même. Euh, c'est un milieu très différent. Enfin, c'est un environnement déjà. Enfin, là, au cœur du marais, tu connais, tu es venu. C'est, ne pas non plus. Ça représente pas toute la partie de la Charente-Maritime. Euh... Donc, c'est très sauvage, très plat, euh, très différent du Poitou. Euh, moi, qui, suis voilà, habituée quand même à, à la forêt. Euh... Mais c'est, euh... enfin, moi, c'est vraiment ça. Sur le moment, j'ai ressenti vraiment hein, des ondes positives. Et On c'est surtout à être là. que. Au fur et à mesure, je crois que je suis vraiment tombée euh, en amour de, de, de ce lieu. Ce de... qui n'était pas du tout... Euh... Enfin, on revenait de Bangkok. Euh, moi, j'étais totalement différente. Voilà, C'était le eu
0: des cultures quelque part, non C'est ça. Puis
1: ouais. moi, j'étais persuadée que j'étais
0: plutôt citadine, en fait. Et finalement, non Tu t'aperçois que tu deviens de plus en plus terrienne Oui. Oui Tu es vraiment attachée à cette terre
1: oui, 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 je crois. Je crois que je m'investis vraiment sur ce lieu. De, de, je, je, je ressens, je sens, me sens pas propriétaire parce que je, je, on n'est jamais propriétaire de la terre, mais je, je pense que j'ai quelque chose à, j'ai mon histoire à raconter sur ouais, ce lieu.
0: Tes racines, elles, elles, elles pourraient être là et ouais. vraiment s'implanter.
1: Oui, en tous les cas, pour le moment, il y a un attachement fort. il ouais, hein. y a un
0: attachement fort. Est-ce que tu peux me dire donc, votre métier donc, Vous élevez des, euh, des huîtres en, en clair. Euh, en faisant un petit peu mes recherches, euh, je suis tombée sur le terme d'aquaculteur. Oui. Quelle est la différence avec le terme d'austréiculteur
1: Parce que nous, en fait, nous ne faisons pas que des huîtres. En fait, du C'est okay. l'aquaculture. Euh, on fait donc les crevettes, un petit peu de truite, mais ça, c'est en, euh, en phase test, et, euh, et, les, et les huîtres. Donc, euh, et en plus, on n'est pas... On n'a pas de, de parc en mer, voilà, on est, euh, on est, on est affineur, donc marais, euh, bon, après il y a des, des les ostréiculteurs peuvent être affineurs aussi, euh, on leur, les marais, ils affinent, et puis après ils ont leur parc en mer. Mais nous, euh, on, on fait crevettes et huîtres. Crevettes,
0: huîtres et truites, et est-ce que justement euh, les crevettes et les, et les truites, est-ce qu'elles sont arrivées après, euh, après les, les huîtres du fait qu'elles vivent dans le même euh, microcosme, si je peux m'exprimer comme ça Ou est-ce que ça s'est fait de manière naturelle Ou est-ce que c'est un choix de votre part de les intégrer Comment ça s'est passé
1: Alors, les crevettes, en fait, tout, de plus en plus d'ostériculteurs qui ont des marais, euh, le fond, fond la production, c'est quelque chose qui existe, je crois, depuis une vingtaine d'années, si je... Oui, et donc euh, c'est utile en fait euh, ça a été euh, ils ont découvert que la crevette en fait elle est euh, on l'élève en symbiose avec euh, l'huître parce qu'elle permet euh, quand tu l'introduis donc en en juin et tout l'été, elle va, elle va se développer et en fait, elle, elle, elle creuse en fait en cherchant, elle cherche des petits vers pour se nourrir et donc elle creuse et c'est ce qui permet en fait de mettre euh, la claire en mouvement et de d'éviter le développement euh, d'algues qui euh, avant de en fait bactérie, était un gros euh, problème en fait pour, pour les ostréculins parce qu'ils devaient enlever eux-mêmes euh, les les, les, qui les qui se développaient qui se développaient dans, dans l'éclair donc euh, c'est utile et puis c'est aussi quelque chose que tu peux que tu peux vendre parce que c'est quelque chose que dont les, les, les consommateurs sont assez friands ah non, un... donc c'est un
0: plus quoi oui c'est un plus moi pour les avoir essayé justement parce qu'on s'est rencontrés par ce par ce biais là euh, c'est sûr qu'à chaque fois que je les je les propose enfin voilà je les ai proposé deux trois fois à mes clients Enfin, déjà, ça, ça, ça fait son effet. Et puis, elles sont, elles sont, elles sont excellentes. Oui, c'est un okay. produit d'exception. Ouais. Et les truites, alors hein, Alors, les truites,
1: c'est David qui a eu voilà, cette idée de, 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 de développer, euh, d'essayer, en fait. D'essayer, en fait, du maître. Alors, du mettre du poisson, je sais qu'il y, euh, y a déjà des poissons qui ont été introduits. Ils essayent la, la dorade, le bar je crois. Ah oui, d'accord. Ça existe. Euh, mais euh, voilà, on a, on a voulu... Enfin, euh, David a voulu tester sur euh, la truite euh, quelque chose qui, euh, qui, euh, qui existait aussi. Mais je crois qu'on est les seuls dans le quartier à,
0: à, à, à la faire. Et, et ça, vous, euh, vous la prenez chez un... Alors, chez un la,
1: euh, la pisciculture de saint -de césaire ouais. Ok. Donc, c'est quand même une, une pisciculture euh, euh, assez raisonnée. Euh, donc, euh, euh, au niveau des valeurs, on est assez euh, en adéquation. Et donc, euh, ils nous apportent les, les truites. Elles ont un an parce qu'on ne peut pas les prendre avant. En fait, euh, il faut que le développement de la truite soit assez mature pour pouvoir l'introduire. Euh, quand même en milieu euh, salé, parce qu'elle va passer quand même. Euh, de l'eau douce à l'eau, enfin de l'eau de rivière oui, mais à
0: l'eau salée bien évidemment. Ouais.
1: Et donc elles elle font à peu près 250 g.
0: Et ça, vous arrivez, vous commencez à avoir une clientèle justement pour, pour ce type de produit Alors, ça, c'est oui,
1: c'est euh, vraiment nos clients sont assez friands. Ouais. Euh, mais euh, on a encore quelques problèmes techniques à, à régler, euh, entre autres au niveau de la prédation, euh,
0: parce qu'il bah, y a les oiseaux. Euh, qui... Ah oui, effectivement, il ouais, faut le prendre en compte. Ouais.
1: Et puis, on nourrit pas. Euh, donc, euh, l'idée, ce n'est pas de, de, de mettre des granulés. Donc, on nourrit pas. Euh, donc, il faut trouver aussi des solutions. Euh, Propre pour pour que la, la, la truite en fait elle, elle se nourrisse parce que à un moment donné Donc, tout se quelque... fait
0: en autonomie quelque part oui c'est ça aussi ça. bien euh, les huîtres que les crevettes que les truites enfin les truites
1: alors les, les truites elles y a, on met pas les huîtres avec euh, non on met elles pas elles sont des... dans un espace voilà différent, elles hein, sont dans des clairs hein. sans, sans sans huîtres par contre effectivement les, les crevettes et les huîtres c'est en symbiose c'est ensemble
0: d'accord très bien Super! Euh, je me demandais, donc vous êtes arrivé, on en revient toujours au fait que vous êtes arrivé sur la ferme en, en 2017. Euh, quel constat vous avez fait en créant votre entreprise, c'est-à-dire euh, par rapport au marché, par rapport à la production? Est-ce que vous aviez déjà des idées bien arrêtées sur ce que vous vouliez faire? Euh, et comment est-ce que les choses ont évolué par rapport justement, parce que vous n'êtes pas les seuls dans ce coin-là? puisque tu me parlais de quartier et mmh. euh, vous avez d'autres des confrères euh, qui, qui sont là comment est-ce qu'en arrivant vous euh, je suppose plein, plein d'envie et, et nouveau dans, dans ce secteur d'activité en, en termes de, de production voilà qu'est-ce que vous avez constaté en arrivant et qu'est-ce que vous avez mis en place justement euh, pour votre entreprise
1: alors quand on a repris la ferme, il n'y avait pas du tout de, de chiffre d'affaires. Euh, enfin, L'ancien propriétaire euh, le faisait un peu à titre euh, de complément de retraite. Donc, il a fallu tout développer. Et entre nos idées et la réalité, bon, ben, en fait, euh, comme tout entrepreneur, en il fait, euh, y, <rire> y a une énorme marche. Alors euh, Au départ, on pensait euh, faire principalement de la pousse en clair. Euh, et vendre euh, aux curistes en fait euh, à Rochefort euh, voilà donc au particulier et c'est pas du tout euh, ce qui s'est passé parce qu'en fait on n'a pas du tout vendu je crois qu'on n'a fait aucune vente euh, aux ça curistes pas à Rochefort voilà c'est ça ça ouais. n'a pas pris euh, donc la première année, on a plutôt, euh, on a eu une belle production de pousses, donc on a quand même vendu aux professionnels euh, autour parce que c'est un produit qui est assez demandé et, et il en manque toujours. À, les professionnels en ont toujours besoin. Quand je dis professionnels, c'est d'autres ostréiculteurs aussi. Hein, euh, ouais. Ok. Euh, et puis après, au fur et à mesure. Euh, on s'est rendu compte que notre démarche était un petit peu différente de nos, de nos voisins. Nous, on est, on est au traditionnel, on, on, utilise, on, on fait uniquement des huîtres naturelles euh, nées en mer. Euh, donc, euh, on, a, on a recherché en fait euh, des. On achète nos huîtres. Donc, on a recherché des producteurs locaux, parce que pour nous, c'est important de, que les huîtres elles viennent. Euh, D'Oléron ou euh, du bassin de, de Marenne. Euh, et donc, bon, euh, trouver des huîtres naturelles, enfin des, 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 des personnes qui font 100% naturelles, ça n'a pas forcément été évident. Pour euh, quelle euh, raison Parce qu'en fait, euh, beaucoup font de la naturelle, mais aussi de la triploïde. Ok. Voilà, donc pour nous, c'était important que notre fournisseur fasse que de la naturelle et donc à partir de ce moment là on a commencé à communiquer moi c'est vrai j'avais en charge la communication les réseaux sociaux nous ont beaucoup aidé aussi et, et donc on a, on, a, on a communiqué sur le fait que ce, que ce soit des huîtres naturelles qu'on était aussi dans une démarche d'élevage en extensif très, très proche du, du slow food en fait et euh, en pleine nature. Et, et, et ça, voilà, au fur et à mesure, on a eu une clientèle de particuliers et aussi de, de, de restaurants, de chefs qui ont adhéré. Donc, euh, nous, on n'était pas du tout... On n'avait pas le réseau euh, dans la food, dans la gastronomie. Et, et grâce aux réseaux sociaux, en fait, on est parti plutôt sur une clientèle... Euh, Très, euh, je dirais pas de niche parce que c'est pas c'est pas le cas. Nous, on vend à tout le monde, mais euh, qui partage en fait euh, nos valeurs, valeurs
0: je, en fait. aussi. Et, euh, et tu sens que c'est important.
1: Euh... Ah oui. Ouais. Je pense que c'est essentiel parce que nous, c'est vrai que nos huîtres, euh, on... enfin, notre démarche, c'est important que que le, le consommateur voit comment on travaille, pourquoi. C'est une démarche globale, euh, on fait partie de l'ostriculteur ostric traditionnel, là on attend d'avoir la mention nature et progrès, euh, c'est pas des labels pour euh, mettre pour en vie. fait euh, des étiquettes, voilà. c'est euh, un travail euh, global parce que c'est un état d'esprit en fait. Et c'est important que nos, bah, nos clients, nos, le consommateur, comprennent que bah, nos huîtres, elles vont être en lait. Donc, cet été, s'ils veulent en manger, euh, elles seront en lait. Mais sinon, il n'y en aura pas. Enfin...
0: Et, et ça, est-ce que justement, ils le comprennent est que tu, Ou est-ce qu'on peut parler d'une saisonnalité sur, euh, sur vos produits Justement, oui. tu parlais des laits. Est-ce qu'il y a une saisonnalité qui est beaucoup plus propice à la consommation de, de ce type d'huîtres
1: bah, c'est à dire qu'on peut consommer toute l'année des huîtres, mais il faut savoir que à partir de mai jusqu'à fin août, elles sont, elles sont en lait. Euh, on les expédie pas parce qu'elles sont trop fragiles, mais le consommateur local peut venir, euh, venir en consommer euh, à la ferme. Euh, c'est pas gustativement, c'est différent. Voilà, il y a des amateurs, euh, mais. Je pense que si on n'aime pas le, en lait, euh, vaut mieux pas en consommer que d'acheter de la triploïde. Enfin, ça, c'est ma conviction personnelle. Oui, tout à intéressant chacun. Justement, mais...
0: de, de, de connaître ton opinion à, à ce niveau-là, puisque. Bon, Est-ce que, est. est que tu peux rappeler en deux mots qu'est-ce qu'une huître triploïde, pour qu'on qu sache un petit peu où est on, comment on se situe
1: Oui, alors moi, je vais, le, je vais le dire de manière très Lugarisée simple. Hein, hein, voilà. hein, oui, tout à fait. C'est euh, une huître stérile, donc euh, qui a été rendue stérile. Euh, par manipulation et du coup en fait elle n'émet ne, elle ne pas de normalement elle n'aimait pas de gamètes donc elle ne devient pas en lait et donc c'est une huître qu'on peut consommer toute l'année et c'est une huître qui euh, normalement en termes de croissance cro, euh, grossit plus, plus rapidement plus voilà. rapidement
0: ouais. Et sans pour autant rentrer dans, dans, dans un débat, hein, est-ce que tu, est-ce que vous avez fait le constat justement qu'il que, que, qu y a un ratio d'une huître plus par rapport à une autre, c'est-à-dire triploïde ou naturelle, ou est-ce que tu penses que c'est qu'il faut que la naturelle justement commence à reprendre le dessus euh, par rapport justement au goût du consommateur et, et par rapport à la démarche peut-être environnementale des... Euh, des producteurs comme vous euh, qui, euh, qui, qui, qui sont dans le métier
1: Non, je pense que le, la, on consomme, le consommateur euh, consomme plus d'huîtres euh, triploïdes que d'huîtres naturelles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que euh, l'association Ostraculteur traditionnel se bat pour qu'il y ait un étiquetage, c'est-à-dire que le consommateur soit informé. Parce que la problématique, c'est plutôt qu'on a une méconnaissance de de l'huître triploïde ou de l'huître naturelle. Pour la
0: majorité des gens, manger des huîtres, c'est des huîtres naturelles. Oui, enfin, alors qu'on va pas faire la démarche. Voilà. Pour peu qu'on s'y qu intéresse, oui, on, on, on fera la différence ou on posera des questions. Mais si on ne s'y intéresse pas, parce que nous, ce qu'on aime, c'est juste manger des huîtres, où effectivement, on ne cherchera pas le pourquoi du comment.
1: Tout à fait. Et puis, gustativement, on ne peut pas faire de différence non. entre la naturelle et la triploïde. Mmh. Donc... Euh, euh, donc, je pense qu'on consomme euh, plus de, de triploïdes que de naturels. C'est même, même certain. Mais euh, c'est au même titre que de manger aujourd'hui des tomates en hiver. Euh, je pense que de manger des, des huîtres euh, l'été... Euh, ça n'a pas de sens pour toi C'est pas que ça n'a pas de sens. Soit on les man pour moi, on les mange en lait. Si on n'aime pas en lait, on ne les mange pas. Euh, moi, je part du principe que s'il y a de la demande, il va y avoir de l'offre. S'il n'y a, a plus de demande, il n'y aura pas d'offre. Pour moi, écologiquement, ce n'est pas,
0: c est c est pas, pas possible. Ce ouais, pas, pas aligné. D'accord. Est-ce euh, que tu peux nous raconter un petit peu euh, une journée de type à la ferme marine
1: alors oui, alors il y a la journée type de David et il y a la journée de David. Alors, les deux. Donc David, il commence très tôt et il rentre très tard et il travaille donc toute la journée. En fait, euh, il va euh, pêcher les huîtres, il va les mettre en égorgeoire et en fonction des commandes, il va les emballer. Euh, donc tout ça, ça, ça prend du temps déjà. Et il y a aussi là, par exemple, actuellement, il doit à la fois pêcher des huîtres mais aussi euh, pêcher les crevettes. Euh, les crevettes, euh, quand tu les pêches, nous, on les fait dégorger. C'est-à-dire euh, qu'il les pêche en verveux. Et ensuite, il doit les faire dégorger euh, en vivier. Euh, donc, tout ça, c'est des manipulations. Alors, nous, en plus, euh, tu, tu es venu, euh, c'est assez grand, donc il y a de la distance. Il y a combien champ... de
0: sur la superficie, c'est quoi Il y
1: a 11 hectares euh, de terre, mais il y a 2,8 en eau.
0: Ok, sachant que David travaille tout seul.
1: Oui, c'est ça. En plus. Donc, en fait, c'est assez long euh, de, en distance. Voilà. Chaque, chaque manipulation est assez longue. Chaque geste est aussi assez physique. Euh, donc, il y a l'entretien. Donc, il y, y a le fait de, de pêcher les huîtres. Il faut vérifier au niveau de la croissance. Il faut donc, ce que je disais tout à l'heure, aussi casser les coquilles. Euh, donc, il y a vraiment un travail... Euh, régulier au niveau des huîtres. Il euh, y a l'entretien du marais. parce que c'est quand même un endroit assez fragile hein, qui nécessite euh, de l'entretien euh... Ça, c'est pareil
0: Il le fait tout seul Ou est-ce que vous le... Le prestataire qui vient pour le, pour, pour le faire
1: Pour ce qui est de creuser l'éclair, de toute façon, ça, ce sont des professionnels qui, qui font ça. Mais il y a toujours euh, du petit entretien. Euh, et ça, c'est lui qui le fait. Il euh, y a de la tonte, il euh, y a... Euh, lorsqu'il y a des, des gros trous dans les dans les chemins il faut euh, il faut réparer il faut nous mettre des coquilles d'huîtres mais voilà des choses comme ça il faut il y a vraiment euh, il y a vraiment un travail au quotidien. Il y a toujours, toujours des choses à faire, en non, fait, au marée.
0: Ce qui fait que vous ne pouvez pas le laisser un seul jour euh...
1: non, ben, non. Non, non, non. Euh... La notion de
0: vacances, pour vous, c'est quelque chose de totalement obsolète
1: Là, ça fait un petit moment qu'on qu n'a pas pris de vacances. Ouais, c'est compliqué, mais ça, c'est dans la production, j'ai envie de dire, dans l'agriculture. C'est-à-dire que... Euh, tu, tu, tu laisses ta, ta ferme euh, bon euh, sans surveillance sans, sans...
0: tu laisses un milieu vivant sans en occupation fait, un, voilà c'est ça alors c'est
1: ouais. pas des vaches donc euh, c'est différent non, mais,
0: mais... c'est de la vie qui est à l'intérieur ouais. et, et puis, puis... même euh, autour de de, de de la ferme de toute façon enfin
1: et puis il y a tout, tout le système hydro, hydraulique en fait, où ben, en fonction des marées aussi, quand tu, tu veux euh, remplir tes clairs ou les vider en fonction de ce que tu as à faire, donc ça, c'est tu, tu, tu es astreint en fait au rythme des, des marées.
0: Ok, donc ça c'est pour David
1: Oui, alors moi, euh, du coup, euh, parfois je commence ma journée ici parce que du coup à la ferme, c'est un milieu, enfin tu, tu as vu, hein, c'est venteux, oui, venteux et c'est humide, oui. donc euh, c'est compliqué d'avoir un ordinateur et un bureau. Euh, on n'a pas de point chaud non plus. Euh, donc euh, moi je travaille euh, à la maison euh, pour tout ce qui est administratif, comptabilité, euh, ma mail, les commandes, euh, voilà. Bon, C'est souvent quand même David qui a les, euh, les chefs euh, et euh, pour les, enfin, les clients pour les commandes puisqu'il est sur place. Euh, moi, je dois aussi gérer la partie de vie euh, de la maison euh, parce qu'on a un enfant, on a un fils euh, et Souvent, l'après-midi, je retourne, à... enfin, je vais à la ferme pour, euh, pour aider David après s'il y a des expéditions. Oui, ou, tu mets les bottes, ou tu donner... rentres bottes, voilà. et puis. Euh... Moi, j'assiste, en fait. Enfin, tu assistes, d'accord. S'il a besoin, voilà, je, je conduis le C15, je transporte les, 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 les caisses, je lui donne les caisses quand il est dans l'éclair et qu'il n'est pas rentré à sortir, enfin, des, des choses comme ça. Après, je m'occupe aussi pas mal du potager.
0: Ah, vous avez euh, un potager ouais, c
1: est, c est euh, Oui, bah, sur, à la ferme... Ah, on l'a pas vu euh, la dernière non. Non. non, parce que c'est... Ou il
0: n'existait pas, peut-être Oui, c'est ça. Ah, ouais, d'accord.
1: C'est un peu aussi une face tête. En fait, l'idée, c'est une ferme marine. En fait. C'est pour ça qu'on l'appelle. Alors, qu'est-ce concept... qu que ça
0: induit, le concept de ferme marine, justement
1: C'est-à-dire qu'il y a aussi du végétal. Euh, alors, il y a toute tout la partie végétale, euh, sauvage. Moi, j'aimerais bien euh, apprendre, parce que j'ai une méconnaissance quand même de toutes les plantes du marais qui était avant quelque chose que les habitants connaissaient mais aussi l'idée que on peut vivre avant ils vivaient sur une sur, ils sur, vivaient exploitation. sur, sur les exploitations enfin, euh, pas très loin de chez nous il y a euh, la ferme du moulin, le, le, le moulin des loges en fait, et c'est une ancienne, un ancien moulin à marais, donc là il faisait, il faisait de la farine, mais il vivait en autonomie en fait, donc c'est l'idée de se réapproprier le territoire et euh, exploiter tout ce qui est, ce qui est possible. Alors, Effectivement, en éléments déjà, enfin, tout ce qui est végétal, donc les, les, les fleurs sauvages. Mais là, on, va, on a essayé donc, euh, de faire un potager, euh, donc euh, on teste en fait, les légumes et les, et les fruits qui pourraient euh, Et alors résister. là, vous, vous,
0: êtes au quoi vous avez mis quoi en test
1: Alors, tomate, ça marche très bien. Ouais. Courgette, ça marche très bien. Euh, courge, super bien. Donc, on a des bleus de gris, on a des petits doux. Euh, on a des pastèques cette année. Ah, on, a eu, on a eu deux pastèques. Alors après, le truc, c'est qu'on a quand même la prédation. On a un lièvre, on a des rongeurs, donc euh, ils aiment bien les petites pousses. Donc euh, bon, les pastèques, on en a eu deux, mais ça marche. C'est bien, ça marche. Ça, ça fonctionne. Marche. On a des fisalis. Euh, et puis, on a, euh, on a, cette année, on a fait de l'herbe, ce que j'appelle le cercle des herbes. On a testé les herbes aromatiques. Donc, on a du perficile, du basilic, de, du thym et de la mélisse.
0: OK. Et ça, cette production-là, bon, elle est d'abord pour vous, personnelle. Ouais. Et après, tu aurais envie de le proposer.
1: Oui. C'est-à-dire que lorsque les gens viennent à la ferme, euh, là, on ouvre à la visite maintenant. Et euh, c'est euh, bah, leur, leur proposer nos, nos légumes euh, euh, pour qu'ils testent ce, ce petit goût un peu de, de marais, en fait, de marais salant. Euh, donc, c'est très anecdotique, mais c'est aussi pour euh, un petit clin d'œil, voilà, de se dire qu'on peut repartir avec des huîtres, avec du basilic, euh, avec des tomates.
0: Euh. Et on peut se faire un, un chouette petit repas. C'est ça, c'est hein, ça. C'est pas mal. et Justement, en, en parlant justement de, de production, euh, donc, vous avez cette superficie-là de, de, de 2 hectares, virgule 8, c est, c est, Oui, ouais, en, eau. en eau. en eau, hein, sur, euh, sur une globalité de 11 hectares. David est tout seul. Euh, donc, ça veut dire aussi qu'en termes de production et en termes de volume, je suppose que vous ne pouvez pas non plus faire énormément. Ah oui, non, on est vraiment petit, petit. Et c'est un choix Ça a été un choix de... ou, vous la, ou, vous, ou vous le subissez
1: là ah bah, aujourd'hui c'est vrai que la problématique de savoir si on peut se développer, de toute façon, le, euh, comme on fait de, de, de l'extensif, enfin, on ne surcharge pas, euh, bah oui, on est limité. On est limité. Euh, de toute façon, on n'a pas vocation à grossir, mais euh, si on devait grossir, on serait limité au niveau de, de la surface.
0: Ok. Et, euh, et donc, là, voilà, vous en êtes à combien en termes de volume Vous produisez oh, par an combien
1: On fait à peine 5 tonnes.
0: 5 tonnes
1: D'accord. Mais encore, l'année dernière, c'était pas... Enfin, l'année dernière, était un peu compliqué. Ouais. Donc, euh, avec le Covid, mais euh, voilà.
0: Et alors, justement, du fait donc de, la, donc de la superficie encore une fois, euh, vous en êtes à 5 tonnes, c'est ça oui tu me disait à peu à près. Est-ce que tu penses que vous allez quand même pouvoir un tout petit peu grossir du fait de, de, de la demande euh, qui, qui, peut, qui peut aller, enfin, je, je l'espère pour vous, euh, aller en, en, en s'accroissant ou vous allez rester vraiment sur ces 5 tonnes euh, ben,
1: En fait, c'est soit on peut aussi louer du marais euh, alors, on peut acheter du marais ou louer du marais euh, et là, ça permettrait d'augmenter notre production, mais ça veut dire qu'il euh, faudra recruter. Euh, donc, tout est possible, mais tout dépend euh, vers quoi on veut tendre, sachant que nous, l'idée, c'est quand même de faire des huîtres plutôt charnues, donc ça, ça nécessite beaucoup d'espace. Donc, je je sais pas répondre à cette question il ouais,
0: y, y a trop de paramètres à voilà. prendre en compte je suppose et, euh, et après c'est peut-être un peu tôt aussi compte tenu du fait que voilà, c'était hier que vous avez acheté l'exploitation et que entre temps il y a eu ce qui s'est passé voilà. euh, donc, euh, et d'ailleurs à ce propos euh, comment est-ce que vous avez vécu cette, cette période là vous en tant qu'aquaculteur qu agriculteur, voilà, mm. comment est-ce que vous l'avez vécu
1: bah, assez difficilement, je pense, à peu près comme tout le monde, mais euh, nous, le confinement, on ne l'a pas connu parce que David, il allait tous les jours, euh, en fait, euh, à la ferme et euh, on s'est retrouvé avec un stock d'huîtres euh, énorme, en fait, à ne pas pouvoir vendre, hein, une tonne, on a perdu à peu près une tonne parce qu'en plus... Euh, on a essayé de, 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 de les mettre euh, dans le ruisson, enfin, de les mettre en clair, mais de toute façon, c'est mort après. En fait, elles ne peuvent pas rester euh,
0: indéfiniment, indéfiniment euh, en clair.
1: Donc, comme on n'a pas vendu, après, les, 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 les ventes n'ont pas été euh, euh, même en juin Enfin, du coup, les huîtres, elles étaient en lait. Là, on n'avait plus les ventes. Mm -hmm. Donc, on a perdu euh, une tonne. Une tonne, d'accord. Qu'il a fallu, en plus, déplacer... Euh, parce qu'en fait euh, en avril on assèche l'éclair euh, okay. donc euh, les huîtres qu'on avait euh, en avril euh, vendues, il a fallu les mettre hors d'éclair donc dans le ruisson donc il a fallu que bah, David était tout seul hein, et moi mais bon je ne suis pas d'une grande aide physique <rire> Là.
0: tu l'assistais hein.
1: et donc euh, cette manipulation en plus parce que c'est ça aussi hein, de, de, le travail de David c'est beaucoup de manipulation et euh, pas mécanisé et donc, il a fallu mettre ces huîtres hors d'éclair pour assécher les l'éclair. Et après, bah, les... on les a perdus, en fait. Donc, euh, bon, c'était
0: un peu compliqué. Ouais, c'était vraiment une, un manque à gagner euh, quand mmh. même assez, euh, assez conséquent. Et, euh, et là, du fait de la réouverture des restaurants, parce que je suppose que donc euh, votre clientèle, elle est majoritairement au niveau de euh, la ah, restauration. Mmh. C'est mmh. ça, oui, c'est ça la restauration. Euh, Comment est-ce que, est que vous voyez un petit peu là, les, les prochaines semaines, justement, avec les fêtes de fin d'année qui, qui se profilent
1: ben, on, espère bonne, on espère bonne. Là, les, la saison a été un peu... Euh, la reprise a été un petit peu euh, lente, on va dire, avec du coup une, une saison de la crevette euh, très compliquée, euh, fatigante, usante, hein, parce qu'on pêche depuis euh, 7 jours sur 7 depuis août, donc euh, un peu compliqué, mais... Euh, Bon, on trouve que c'est un petit peu mitigé. La reprise est en demi-teinte. On espère euh, bien travailler euh, pour Noël. Euh, après, on travaille aussi avec Poiscaille qui euh, font des paniers, euh, enfin des casiers, pardon, des casiers de la mer euh, au particulier, donc euh, qui représentent aussi euh, une, une part de notre, notre clientèle. Donc on. on voilà, on a particuliers et restauration. Je, je pense que les particuliers seront au rendez-vous pour, pour Noël.
0: Parce que temps là, temps. Vous, vous, vous distribuez sur toute la France à ce moment-là Alors,
1: Poisecaille, euh, nous, on en voit sur Paris. Mais eux, effectivement, ce sont des casiers sur toute la France. Ils se sont énormément développés.
0: Et du coup, euh, voilà, ça touche toute la France. D'accord, très bien. Euh, J'aimerais bien que tu me parles des... Justement, enfin, on a as commencé un petit peu à, à en parler sur le fil rouge là, de la conversation, mais euh, au niveau de l'environnement, justement, de cet alignement que vous voulez euh, avoir euh, avec sur la façon d'affiner euh, vos huîtres, hein, parce que voilà, vous n'êtes pas producteur, vous hein, êtes oui. vraiment affineur, c'est important de le dire. Euh, on parlait d'environnement, de donc voilà, mais quelles sont véritablement les valeurs que vous souhaitez transmettre à à vos clients et, et après à la jeune génération puisque j'ai lu aussi que vous aviez des projets justement avec cette ferme-là pour les enfants. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Oui, alors nous on est dans la transmission, c'est-à-dire que c'est surtout un état d'esprit. nous on, on veut faire partager notre amour de, de la nature, du bien manger. Euh, et c'est vrai que quand on est avec nos, nos clients, nos consommateurs, quand on est dans le même état d'esprit, on, on parle le même langage, c'est assez simple. Mais c'est l'idée euh, de faire comprendre aux gens qu'on peut manger moins mais mieux en mangeant de manière... Euh, euh, durable, c'est-à-dire dans le respect de la nature, c'est-à-dire que c'est pas la peine de surproduire, il faut pas manger à toutes les saisons, le respect de la saisonnalité c'est clairement euh, important chez nous et, euh, et euh, j'ai envie de dire bien un acte d'achat c'est-à-dire que nous on se sent responsable de ce qu'on produit parce que c'est de la nourriture et que et que les gens vont le mettre dans leur corps. Et je pense qu'il n'y a pas plus précieux et important le fuel que l'on met dans notre corps, la nourriture. Et, et c'est important que le consommateur se rende compte de, de ce qu'il mange et que c'est un acte aussi citoyen. C'est-à-dire que bien manger, ça peut être un acte de, de, de militant.
0: Et, euh, non c'est chouette et, euh, et par rapport à, aux enfants
1: alors bah, les enfants c'est le futur Donc, euh, et en plus eux ils vont hériter euh, sans être négative mais je pense qu'ils vont avoir à faire face à pas mal de problématiques euh, et euh, l'environnement et c'est très important de semer des graines en fait et, euh, et, et je, je, je pense qu'il faut leur transmettre ce que déjà nous on a connu que peut-être eux ne connaîtront plus et leur laisser cette chance-là déjà maintenant jeune de, de pouvoir manger des huîtres hein, tout simplement de, 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 de se rendre compte que qu'est-ce que c'est le travail de la terre euh, que ce qu'on a dans notre assiette avant il y a eu tout un travail d'où ça vient euh, et puis euh, tout ce qui est aussi euh, le plastique, en fait on peut essayer de trouver des alternatives, on n'est pas obligé de, de manger dans des choses emballées, euh, de... nous à la ferme c'est ça, c'est l'idée qu'on on essaye d'utiliser aussi de moins de euh, plastique, de moins de, de, moins de produits, euh, oui c'est ça, platique, plastique dans l'emballage, et euh, nous quand on a des stagiaires voilà, qui viennent un petit peu aider euh, des... Des jeunes en apprentissage, moi, je leur fais toujours un peu le discours. Alors, ils en ont marre, mais euh, je leur dis, mais pourquoi vous venez avec euh, euh, des emballages individuels comme ça, euh, euh, le recyclage, tout ça enfin, Nous, on brûle pas nos déchets, hein, on recycle, on fait attention euh, et les enfants, c'est important. Alors, ils savent, hein, sur le recyclage, ils sont bien, bien en avance, Oui, ils sont
0: sensibilisés, maintenant, ouais, de plus ça. en plus, ouais.
1: Mais c'est important qu'ils qu connaissent le goût des choses, qu'ils qu voient grandir, grossir, et puis la lenteur. Parce que je crois que les jeunes aujourd'hui, c'est, faut que ça soit vite, faut. Vite zappé, chan... enfin zappé c'est même plus la génération zappé, mieux. Sont... c'est peut-être la nôtre, mais ça va au-delà du zappé. C'est ça. Ouais. Ça. Ouais, ouais. ça, il faut qu'ils soient constamment euh, sollicités. Et là, ils sont en pleine nature, euh, ils vont ramasser des, des tomates, ils vont regarder les huîtres, là, elles sont dans l'éclair David va les chercher, il les ouvre. Et, euh, et c'est extraordinaire, parce que on leur dit, bah, par exemple, cette huître, elle a euh, 3 ans et demi, 4 ans. Euh,
0: alors, c'est... Oui, on ne <rire> l'a pas juste mise là il y a une ça. semaine, et puis elle a, elle a atteint cette grosseur, C'est ça. Ou alors, elle est allée à la centrale de Blague, mais euh, <rire> c'est encore ça, autre chose. C'est un autre spécimen. <rire> c'est un autre spécimen. Et... Euh, et votre garçon, justement, il est sensibilisé à ça aussi Alors, bon, lui, il n'a pas le choix. De
1: toute façon, <rire> il l'entend, il le rabâche. Après, euh, voilà, la ferme, pour lui, c'est... Euh, il, il voit ses parents passer beaucoup de temps, euh, beaucoup de travail, beaucoup de difficultés. Donc, euh, il se sent investi. Euh, mais il voit que c'est euh, dur. Euh, après tout ce qui qu'à l'aspect écologique, environnemental, oui, oui, il a, il a une notion, euh, il a une notion assez, euh, assez aiguë et, euh, et, et on, on lui laisse pas la possibilité non plus de
0: de trop dévier peut-être. Voilà, c'est-à-dire qu que tout ce qui
1: est sur la consommation, c'est très, très important de de consommer moins et différemment et de consommer mieux. Oui. Ouais, hein. Après. Les enjeux, c'est être parent et, euh, et ce n'est pas tous les jours facile. Donc, euh, en tous les cas, on s'adapte, on évolue, mais on ne rogne pas sur les valeurs.
0: C'est c'est super important. Et euh, on arrive un petit peu à la fin de, de cet entretien. Euh, quels sont les projets pour, euh, pour la ferme
1: Alors, l'idée, c'est de donc rendre, euh, d'ouvrir. Alors, la ferme, elle est ouverte, mais faire euh, des visites. Voilà, faire des visites. L'idée d'une expérience, on aimerait que les gens ils viennent à la ferme, on fasse une visite, une expérience, c'est-à-dire qu'ils vont passer une heure avec nous, on va leur montrer l'environnement, les gestes. Euh, on n'est pas sur le fait qu'on ne veut pas qu'il y ait beaucoup de gens, mais que ce soit une expérience unique pour eux, qu'ils apprennent sur l'huître, qu'ils apprennent aussi sur le territoire. Euh, là, j'essaye un peu de me renseigner sur l'histoire parce que c'est un endroit aussi euh, riche en histoire. Euh, voilà je veux proposer des ateliers un peu créatifs pour, oui j'ai vu euh, parce voilà. qu'à
0: une époque tu enfin moi je crois, crois l'année dernière tu, tu nous montrais tes œuvres oui. avec les coquilles ah, C'est un bien
1: grand moment <rire> on peut faire plein de choses avec les vitres donc non,
0: justement donc ouais. euh, ouvrir des ateliers créatifs et euh, autour de l'huître voilà c'est okay.
1: ça que les que les jeunes bon après ça peut être des moins jeunes hein, parce que moi sûr. je le fais mais ils viennent des, décorer viennent décorer en fait euh, euh, leurs huîtres, euh, voilà, passer un moment, euh, euh,
0: donc voilà. Développer. Être vraiment en immersion voilà. euh, sur ce territoire euh, voilà. avec vous et, euh, et voir tout le cheminement qu'il y a euh, entre l'huître et, et après ce qui, ce qui se passe derrière.
1: C'est ça. Et puis ouvrir euh, voilà, une ferme pédagogique, donc là il faut, faut, y a pas mal d'investissements à faire, il faut, ouais. faut qu'on réfléchisse là-dessus. Mais faire venir les gens et puis... Euh, même moi j'aimerais bien qu'il y ait des chefs en fait, qui viennent euh, euh, cuisiner euh, nos huîtres euh... sur place. Oui, sur place. Vrai ouais. Ouais. Euh, pourquoi pas privatiser Parce que voilà, des, des gens qui veulent se faire plaisir dans un lieu, euh, c'est
0: quand même... Euh... Ah non, mais le, ah, est le cadre est juste, est juste magique de toute façon. Hein. Moi, passe, je trouve. Euh, on passe le petit pont non, là. épreuve. Bah, c'est une épreuve <rire> C'est une, une expérience <rire> à faire. Je le confirme, avec ma, ma petite voiture, ça va. On est, mais on bon. est effacés avec Lynn. Mais, vous euh... faites partie des
1: gens qui ont osé parce que... vrai Ah oui Ah oui, oui. Parce qu'il y, bon. y en a qui s'arrêtent avant. Ah bah oui. Ah, ouais. ah ouais. Oui, 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 bien, bien sûr. Est, je sais pas, la conscience. Non, non mais je, je marche pas
0: d'inconscient. J'ose. Ah D'accord, non, non, c'est une bonne idée, justement, peut-être sur des pique-niques ou euh, voilà, euh, voilà. sur des grands pique-niques comme ça, faire venir. Euh, ouais, es un chef avec plusieurs artisans aussi producteurs. Euh, parce que tu, tra tu travailles aussi avec, euh, avec d'autres artisans, parce que je vois de, depuis tout à l'heure, je ziote les, les produits euh, oui. des de, 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 de fleuriers à, à Rouillac, donc oui. euh, c'est. Euh, c'est peut-être des collaborations à mettre Tout à en fait. place. Et, euh... On travaille
1: aussi avec euh, la ferme de Brouage. Euh, donc euh, c'est une ferme bio et puis ils ont des gîtes en fait, qui est pas très très loin de de, de notre ferme. Donc euh, l'idée c'est, et puis ils sont sur une démarche euh, de slow life, euh, de, de 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 revoir, enfin une prise de conscience avec la nature, j'ai envie de dire, se reconnecter. Donc euh, voilà, les autres pourraient aussi venir euh, nous visiter et puis, et puis moi, enfin, un chef ou une chef hein, bien sûr, il faut surtout oui, pas jouer la main. globalité, ah, ouais, c'est très important oui, oui. euh, peut-être avec un, un food truck ou qui viennent avec ses affaires et qui se fassent plaisir autour de nos produits, en fait hein, euh, exploiter à la fois terre-mer parce que c'est ce que je te disais, les fleurs sauvages il euh, y a des choses à faire euh, mm -hmm. certainement, donc euh, moi, je serais vraiment honorée, flattée, oui. Ouais.
0: Ah ben, c'est un très joli produit. Bon, ben on prend rendez-vous. oui, mais ah avec reste plaisir en plus. Hein,
1: Stéphanie, <rire> ta cuisine si poétique conviendrait euh, euh,
0: tellement, je pense. Euh... Ouais, super. Ben, avec grand plaisir. <rire> avec grand plaisir, c'est organisé. Ben, écoute, on arrive à la fin. Euh, après chaque conversation, je pose une petite question euh, subsidiaire, on va dire. <rire> Euh, sur les réseaux sociaux où tu es pas mal beaucoup présente hein, tous les jours où tu euh, communiques sur euh, ben justement sur ce territoire sauvage euh, à toute heure de la journée euh, tu communiques également beaucoup sur des idées de recettes euh, j'aimerais bien que tu nous donnes euh, voilà euh, l'épisode va être diffusé là sur euh, début décembre donc euh, on va être en plein dans les préparatifs de, des fêtes de fin d'année, est-ce que tu aurais une, une recette voilà, un, très simple, euh, voilà, une garniture à mettre avec, avec, avec vos huîtres
1: Alors, en décembre, euh, alors moi, chaude ou froide, les, les deux me vont. Euh, J'ai envie d'en donner deux, c'est-à-dire que soit euh, chaude avec... Euh, des petits légumes et puis euh, de la crème fraîche euh, voilà pour euh, pour avoir un côté un peu comfort food, un peu gourmand et sinon moi j'aime bien avec des agrumes et là en décembre on peut se faire plaisir euh, moi j'avais bien aimé l'année dernière avec euh, la clémentine la, pas la clémentine, le pamplemousse j'avais du pamplemousse corse il me semble il faudrait que je revoie ma, ma recette mais un agrume ou même euh, euh, le citron caviar. Euh... Ben Juste non. comme ça,
0: servi avec quelques perles de citron caviar oui. ou, ou un suprême de, de pamplemousse oui. et euh, sans rien ajouter d'autre Non. Non, tel que.
1: Tel que. Euh, moi, je... franchement, il y a autant de jours. Euh... En Italie, ils disent chaque jour sa recette de pâte. Moi, j'ai envie de dire chaque, chaque jour sa recette, recette d'huître.
0: Et eh bien écoute, on terminera sur cette <rire> jolie phrase. Merci beaucoup Ingrid en tous les cas d'avoir ah, pris euh, ce moment avec moi et de nous avoir partagé euh, bah, justement cette expérience à, à la ferme Marine d'Artois. Je mettrai toutes les, toutes les adresses voilà, sur, euh, sur la bio de, de l'épisode. Et puis beaucoup de bonnes choses en tous les cas pour cette euh, saison qui voilà, commence, hein, surtout pour les fêtes de fin d'année. Et puis j'espère à très très vite donc, euh, à la ferme.
1: Ah oui, l'invitation est... Est fait. Et faites. Je t'attends. À, enfin, <rire> à bientôt. Stéphanie. Merci Stéphanie, à très vite.
0: Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Ingrid. Merci à elle de nous avoir fait découvrir le métier d'aquacultrice et le monde de la ferme marine d'Artois. Rendez-vous est pris pour traverser à nouveau le petit pont. Vous pourrez retrouver l'actualité de la ferme marine d'Artois via Instagram et Facebook. Les liens seront mentionnés dans la bio de l'épisode. Si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre, je vous encourage comme à chaque fois à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. J'en serai encore une fois très touchée, ça me fait très plaisir de voir tous vos commentaires. Merci beaucoup. Il est temps pour moi de vous souhaiter une belle commandise de tous les instants et de vous dire à très bientôt.